0: Moin Moin zu Lebensreins. dem wäre beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So Scoop, wir haben uns ja vorher noch dreieinhalb Stunden unterhalten. Ihr wisst das ja alles noch sozusagen hier für offline, ja, ohne Aufnahme. Und äh, fangen wir doch mal an, Scoop zum Anfang. Wunder gibt es immer wieder, daher die Frage an dich auch morgen Abend im Bremer stadion Passiert da ein Wunder oder muss wieder ein Stromausfall für die meisten euphorischen Blicke sorgen? Leg mal los.
1: Ja, moin, lieber Sepp, moin, lieber User. Äh, Wunder gibt es immer wieder, aber nicht morgen Abend im Wohnen in Westweserstadt. Und da bin ich mir relativ sicher. Also, wir tippen ja eigentlich immer im Laufe der Sendung, ähm, Sepp, aber ich nehme das mal heute: neue Saison, neuer Start. Ich nehme meinen Tipp jetzt mal sofort vorweg. Ich kann mich noch gar nicht richtig entscheiden. Äh, deshalb gebe ich zwei Tipps zur Möglichkeit, äh, wie ich tippen werde: entweder 0-3 oder 1-4. Dann bin ich mir nicht sicher, ob wer dann schießen wird. Aber wir werden auf jeden Fall mit drei Toren Differenz das Spiel morgen verlieren. Und ich, äh, wie gesagt, da, da wird morgen auch nichts sein. Thorsten Frings im Interview: das Kartenhaus von Bayern München muss irgendwann mal umgehauen werden, hat er gesagt. Ja, aber ich glaube nicht, dass es morgen passieren wird. Mein Zettel habe ich wieder vorbereitet. Da sind Statistiken drauf. Ne? Ich habe keine Haare, Jungs, sonst hätte ich sie mir alle auch ausgerissen bei der Statistik. Ihr werdet es ja gleich alle mithören. Also, nur weil wir Werder-Fan sind und weil es morgen das Eröffnungsspiel ist der Bundesliga, werden wir uns das morgen antun. Oder? Sonst wüsst ihr nicht, was, aus welchem Grund ich morgen dieses Spiel gucken sollte.
0: <lacht> das ist ja wenig optimistisch. Das heißt, ich muss ja dann mit einem klaren Sieg wahrscheinlich nachher gegenhalten. Dann überlegt ihr noch während der Aufnahme. Ihr wisst es ja, wir reden ja durch und schneiden hier nicht. Außer äh, die Gewitter schalten das Internet ab, ähm, was dann ein finaler Tipp ist. Ja, was gibt es denn sonst noch zu erzählen? Also ich muss jetzt sagen, jetzt wo wir wieder Aufnahme machen, habe ich jetzt erstmal jetzt überwunden, äh, das Drama von Köln. Aber es dacht, dauerte bestimmt noch zwei Tage nach unserer Aufnahme am Montag noch, also bis, bis gestern, bis Mittwoch noch weiter. Äh, wie ich fand, äh, jetzt ist ja sozusagen neues Spiel, neues Glück hier, Roulette-Tisch, wieder neu be belegt mit einem neuen Chip. Monument einer neuen Kugel. Ähm, muss ja auch sagen, kommen wir nachher zu die Bayern, ja, auch jetzt vielleicht nicht in der allerbesten Verfassung. Und um das mal zum Auftakt auch schon zu sagen, ich finde, ist natürlich für Bremen ein total einfaches Spiel, weil die Niederlage, wir kommen ja zu seiner Statistik nachher, ist ja normal. Wenn es eine knappe Niederlage ist, sagt man, ja, gar nicht so schlecht, ne, bla bla bla. Wenn es eine hohe Niederlage ist, wird man sagen, das ist auch normal. Wir haben ja auch zum Beispiel in der Hinrunde letzte Saison hoch verloren, obwohl unsere Form ja relativ gut war, muss man ja so sehen. Äh, ne, dann sagt man ja auch, Harry Kane, ein Mann kostet so viel, wie der ganze Kader Marktwert hat und so weiter und so fort. Und alles andere ist dann im Endeffekt nur ähm, ja, optimal. Punkt, Sieg, dann ist man hier schon sehr weit. Aber es gibt, weißt du, was wirklich ärgerlich ist? Oder was eigentlich eine Riesenchance ist. Du kannst, glaube ich, zum ersten Mal seit langem, weißt du, könntest du Tabellenführer werden für einen gewissen ja. Moment und vor ja. Bayern München stehen. Also, es ist echt ein total geiles Spiel. Also, allein das müsste ja schon Motivation genug sein. Stell dir mal vor, Ende, Ende des Spiels und es halt dann nur noch durchs Weserstein, deutscher Meister wird nur der SVB, weil wir schon 2-0 führen. Das ist jetzt auch mein Tipp: 2-0 für Werder Bremen. Ähm, also, das wäre doch was, oder? Das ist doch. Gut, einfach jetzt, wenn ich das schon so sage, die Tabellenführung, wann haben wir da letztes Mal darüber ges gesungen? Ich weiß es nicht. Es ist lange her. Es ist lange her.
1: Also Seb, ich bin gerade bei dem Roulette-Tisch, was du gerade gesagt hast. Du weißt ja, wenn man nicht mehr sitzen darf, dann sagt der Koupé, rien, va plus. Und ich wäre gerade bei dir, ist auch gerade rien, va plus angesagt. Weil, dass du auf einem Werner-Sieg tippst, ist ja okay. Aber dass du... Zu Null-Tipps, das geht ja gar nicht. Also das hat rien, der war jetzt bei dir. Ne? Also das reicht jetzt eigentlich. Die Aufnahme müssten wir eigentlich beenden. Der da immer meckert, dass wir nie zu Null spielen, will gegen Bayern München. Ich wiederhole mich, gegen Bayern München zu Null spielen. Also Sepp, geh mal doch lieber heute Abend in die Spielbank, und leg mal 50 Euro auf, auf die Null oder was weiß ich was. Also jetzt, jetzt ist ganz vorbei. Sepp, jetzt, jetzt fehlen mir die Worte, wenn du zu Null
0: tippst. Siehst du mal, was ich überzeugt bin, wenn der heute mal gewechselt werden würde, was wir für Chancen haben? Vielleicht kann Mio Backhaus nochmal rüberfliegen aus den Niederlanden für das Spiel. Da hätten wir sicherlich Chancen. Okay, also mal, sind wir schon mal ein bisschen warm gesprochen. Der Zettel kommt ja gleich. Wir wollen natürlich noch ein paar allgemeine Themen machen. Was ja sehr erfreulich ist, Rashisa ist ja nochmal gewechselt und bringt uns dann auch aufgrund der Vertragskonstellation noch ein bisschen Geld ein ich glaube im mittleren sechsstelligen Bereich fast schon, also nicht so schlecht. Der ist ja dann von Galatasaray, wo er ausgeliehen war, jetzt zu Besiktas, Istanbul gegangen, also sehr interessant. Das bringt uns natürlich dann immer auch weiter. Dann, was ganz spannend ist, ist einmal für euch Fans, die in Bremen, für uns ist das nicht so relevant, aber für, für euch unterwegs sind, die ganzen Linien und Spezialbusse werden ja eingestellt. Das heißt, man kommt aus den einzelnen Vierteln nicht mehr äh, so gut zum Weserstadion, sondern man setzt da verstärkt auf Straßenbahn. Aber die fahren natürlich jetzt nicht, äh, also die erhöhen die Straßenbahntaktung, fahren aber natürlich nicht jeden einzelnen Bereich von Bremen dann so ab, wenn da keine Straßenbahn ist. Aber ich denke mal, die, die von euch, die vor Ort sind oder von, vor Ort wohnen, für uns ist es ja eher unrelevant, weil wir mit, der, äh, mit dem Auto eh immer kommen müssen. Ähm, ja, die müssen sich immer ein bisschen um umorientieren und man macht dann halt da mehr Straßenbahnen zum Einsatz und dadurch ist aber auch der Bereich, wo die Busse zum Beispiel parken, rund ums Weserstadion, und dann fällt dann weg, ähm, war halt irgendwie so eine gemeinschaftliche Entscheidung zwischen Polizei, äh, also dann der, dem Bus, der Busorganisation, der Stadt Werder und so weiter und so fort.
1: Da ich mal kurz eine Zwischenfrage, ähm, Sepp, ich bin ja jetzt selber nicht hier, äh, morgen in Bremen, aber äh, nach dem Spiel stand ja oben auf dem Oster, da ich also immer ein Bus nach einem anderen Bus aufgereiht, da stand ja bestimmt gefühlt 20 bis 50. also das ist ab morgen nicht mehr der Fall.
0: Genau. Oh krass. Keine okay. BSAG-Sonderbusse, ich muss das jetzt gerade noch mal aufmachen, weil ich jetzt entschuldigenderweise jetzt den Namen der, des öffentlichen Personennahverkehrs jetzt nicht auswendig wusste in Bremen die Bremer Straßenbahn AG. Genau, und das wird dann halt jetzt alles über die Schiene quasi gemacht, auch aus okay. anderen Gesichtspunkten. Aber wisst ihr ja selber auch, der bei Spielen immer war, unabhängig jetzt mal von Bremen, ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil äh, Straßenbahn ist halt fest. Und so ein Bus kann natürlich auch nochmal hier und da hinfahren. Und ähm, ja, wie gesagt, manche Viertel betrifft es dann stärker. Ich bin jetzt da nicht so intensiv drin, wer wo jetzt wohnt. Von daher einfach nur als Information für euch, müsst ihr euch ein bisschen umstellen, äh, Klar, wenn jetzt vom Hauptbahnhof aus das macht, ist das ja sicherlich kein Problem.
1: Und in Hemling wo wir immer abfahren, Herr Sepp, ist ja immer der riesengroßer Park- und Ride-Parkplatz, weil ab da sind ja dann immer die Busse gefahren, also ist der jetzt auch, ne, ja kann man parken, aber nicht mehr dann in den Bus steigen, ne, das ist halt dann der Punkt.
0: Ja, es kann gut sein, ich weiß es leider nicht auswendig, weil ich weiß noch, ich bin dann auch öfters woanders gewesen, wo ich man einfach komplett zu Fuß gelaufen ist, aber halt so 20 Minuten, muss man sich dann noch intensiv machen. Wir sind jetzt ja beide auch nicht vor Ort, aber ihr könnt ja gerne reinschreiben, wenn ihr das ganze Konzept dann noch intensiver habt. Das ist ja halt auch nochmal ein Tipp. Ich habe mich extra auch nochmal neu angemeldet, hier bei der Datei-Stube. Die alte App funktioniert ja auch nicht mehr. Seit ein oder zwei Tagen müsst ihr euch die neue runterladen, dann da einmal registrieren, dann kann man zumindest die, die Infos lesen, weil ähm, auf der Homepage alleine ist, glaube ich, mittlerweile, ich gucke gerade mal während der Aufnahme hier nach, alles, äh, gesperrt größtenteils, ne? Ja, Ja. ja ist so. Also ganz normal über einen über Desktop kommst du hier gar nicht mehr rein. Nee. Ja, skandal. Das ist, nicht, das ist echt dann schon eine Sache, ja, hoch, glaube ich, weiß ich nicht. So heiß sind die Infos auch nicht, äh, aber schon ein bisschen schade ist, dass es halt jetzt wegfällt, äh, dass man das halt sicher anschauen kann. Also, weiß ich, die ja. haben jetzt ja Dauerkarte, zwölf Monate äh, für fünf Euro, ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt so wahnsinnig viele neuere Sachen reinkommen. Naja, warten wir mal ab. Genau. Ja, das ist mal am, am Rande wichtige Infos, also wirklich kriegen noch ein bisschen Geld, das andere, äh, die Busse äh, fahren jetzt nicht mehr, sondern nur die Straßenbahn. Ansonsten gibt es, glaube ich, für den Moment gar nichts zu sagen. Grujev, das wollte ich doch noch erwähnen, äh, ist zum einen genauso wie Jinma im Kader mit dabei, dafür fehlen Salifu und Voltemade. Beide verletzungsbedingt, einmal Rücken, einmal äh, Krankheit. Agu fehlt natürlich, äh, Kater fehlt natürlich. Weiser Friedel wieder fit, äh, Linen auch. Alle drei auch Aussage bei der Pressekonferenz quasi Potenzial für die Startelf, äh, je nachdem wie lange auch. Und ansonsten kann man ja nur sagen, wer erfolgreichen Fußball sehen möchte, geht wohin, Scoop? Zu welcher Tuda. Mannschaft? Uh.
1: Zu der U23 von Werner Bremen, das müssen Sie hier natürlich auch nochmal kundtun, äh, für den, für unser Podcast. Tabellenführer nach zwei Spieltagen mit, jetzt verbessere mich glaube ich, selbst mit 23 geschossenen Toren und drei, ne, mit 21, ne, 21 zu 3 ist glaube ich das Torverhältnis, ne, 21 Tore in zwei Spielen geschossen, also ein Schnitt von 10,5 sozusagen pro Spiel, also es ist schon ganz, ganz großes Tennis, also in einer erfolgreichen Wer da Bremen Fußball sehen will, der soll sich die U23 angucken. Da wollen wir aber hoffen, dass das so erfolgreich bleibt und so weiter durchmarschieren. Zweistelliger Sieg am zweiten Spiel da ist schon Respekt, Chapeau, Chapeau. Äh,
0: genau, ich glaube, du warst jetzt aber ein bisschen zu euphorisch, äh, was jetzt den was insgesamt das Ergebnis angeht. Ich glaube, es sind dann nur, ich glaube, es sind 18 zu zwei Tore bei zwei Siegen. Ich glaube, einmal 14 zu 1 oder einmal 4 zu 1, wenn ich mich jetzt hey,
1: nicht... Das erste Spiel war 7 zu 2.
0: Oh, 7 zu 2. Hast du recht? Ja. ja. Das Dann war sind 100%. wir bei 21 zu
1: 3. Ja, ja habe ich ja doch recht. Dieser passt doch.
0: Das ist genau. Ach so, stimmt, gegen KSV Wattansport. Ja, okay. Ja, dann äh, passt das ja auch. Dann ist es wirklich sehr erfolgreich, wie du gerade halt schon gesagt hast. Auch was das angeht natürlich immer mal wieder mit Gegentoren, aber es geht schon mal da voran. Äh, warten wir mal ab, wie dann, es dann, weitergeht. Muffe bzw. Stromausfall Weserstadion haben wir auch alles schon angesprochen. Die alten Geschichten. Äh, Eröffnungsspiel ist ja natürlich auch jetzt schon äh, länger her, dass wir das Eröffnungsspiel der Bundesliga hatten. Dann bleibt mir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen und ich kann mich zurücklehnen, oder? Das ist gut. Haben ja. wir noch sonst was?
1: Nö, ich kam doch einfach schon mal meinen Zettel hervor. Der Pickepacke voll ist von beiden Seiten, wie der Anzeigner in seiner Sendung sagt. Das ist auch Pickepacke voll. Mein Zettel ist auch Pickepacke voll. Ja, ähm, Sepp, dann starte ich doch einfach mal. Also, morgen Abend 20.30 Uhr im wohne weserstadion wird die 60. Bundesliga-Saison gestartet. Ähm, die Nationalhymne wird gesungen von der Gruppe Bossros geht ja auch schon wieder voll ähm, die Diskussion ähm, durch Deutschland sage ich jetzt mal so was man da alles so im Netz liest dass da sogar ganz schimpfige Kommentare kommen wie was sowas singen kann und so weiter und so fort mir sollte egal sein ich gebe euch nur die Info weiter ähm, dann haben wir ähm, das 15. Eröffnungsspiel von Bayern München morgen in den 15 Eröffnungsspielen hat Bayern München zwölfmal gewonnen und dreimal unentschieden gespielt also wäre schön wenn morgen die Premiere kommen würde und wer da mal gewinnen würde dann greife ich mal hervor, weil das habe ich ganz oben auf meinem Zettel geschrieben. Ähm, der letzte Sieg von Werder Bremen war im Jahr 2008 das 5-2 in Bayern München unter Trainer Jürgen Klinsmann. Und man sagt ja immer so schön, wenn ich über dieses Spiel rede, sage ich das auch immer, mit sieben Bremer Toren. Weil wir haben 5-0 geführt und zwei Tore für Bayern hat dann Tim Borowski geschossen. Das Spiel ging also dann 5-2 für Werder Bremen aus mit sieben Bremer Toren, sage ich jetzt mal so. Also, der letzte Sieg von Werder Bremen im September 2008. Danach halte ich fest, Sepp, vier Unentschieden und 22 Niederlagen. Seit September 2008. Also, so eine Horrorserie, unglaublich, sage ich nur.
0: Und, und jetzt ich möchte ich mal. Ganz ganz kurz, ich glaube, können wir mich gerne verbessern. Ich habe vorhin noch beim Kicker gesehen, beim Quiz, dass wir trotzdem eine der, der Mannschaften sind, die noch in der Bundesliga relativ viele Siege gemacht haben gegen okay. gegen Bayern, wo ich dachte, das kann ja nicht sein. Das war wirklich alles in der Vergangenheit und in den letzten 15 Jahren kannst du wirklich abschreiben. Ne?
1: Genau, kannst du richtig abschreiben. So, dann stelle ich jetzt mal ein bisschen den unseren morgigen Gegner vor, den FC Bayern München. Ich fange mal an mit den Erfolgen. Bayern München ist sechsmal Champions-Sieger geworden. 74, 75, 76, 2001, 2013, 2020. Einmal Europapokalsieger, der Pokalsieger sind wir ja auch gewonnen. 92. Bayern München ist es 67 gewonnen. UEFA-Cup-Sieger einmal 1996. Den UEFA-Supercup gewonnen 2013 und 2020. Zweimal Weltpokalsieger gewonnen 1976 und 2001. Zweimal FIFA-Club-Weltmeister gewonnen 2013 und 2020. 33 Mal Deutscher Meister gewonnen. 20 Mal DFB-Pokalsieger gewonnen. Sechsmal Ligapokalsieger geworden und zehnmal Supercup-Sieger geworden. Also für deutsche Verhältnisse ist schon Bayern München nicht so schlecht aufgestellt. Dann kommen wir wie, jede, äh, wie jedes Mal zu dem Trainer Thomas Duchel, der 49 Jahre alt ist. Trainerkarriere begonnen 2000 bis 2004 in der Jugend vom VfB Stuttgart. Von 2005 bis 2006 war er U19 Co-Trainer bei VfB Stuttgart. 2006 hat er die Augsburger U19-Mannschaft trainiert, 2007 bis 2008 hat er die zweite Mannschaft von Augsburg trainiert, 2008 bis 2009 hat er die U19 von Mainz 05 trainiert, 2009 bis 2014, also fünf Jahre lang Mainz 05 trainiert, dann 2015 bis 2017 Borussia Dortmund, 2018 bis 2020 Paris Saint-Germain trainiert, 2021 bis 2022 Chelsea trainiert, und ab 2023 trainiert er jetzt Bayern München. Folgende Erfolge hat Thomas Tuchel bisher erreicht. Er ist Champions-League-Sieger, Club-Weltmeister und Supercup-Sieger, Europäischer Supercup 2021 mit Chelsea geworden. Deutscher Meister 2023 mit Bayern München. 2017 mit Borussia Dortmund und DFB-Pokalsieger. Und mit der A-Jugend von Mainz 05 ist er 2009 Deutscher Meister geworden. Er ist französischer Meister, 2019 und 2020 mit Paris geworden und 2020 auch Pokalsieger mit Paris geworden. Im Jahr 2021, aufgrund seiner Erfolge mit Chelsea London, ist er auch FIFA-Welttrainer geworden und Deutschlands Trainer des Jahres geworden. Also das war die allgemeine Information zu Bayern München. Und jetzt Sepp, kommen wir zu der Bilanz gegen den FC Bayern München aus Sicht von SV Werder Bremen. Wir haben in der Bundesliga insgesamt 112 Spiele gegen Bayern München bestritten. Davon haben wir 26 Spiele gewonnen, 26 Spiele unentschieden gespielt und 60 Spiele verloren. Wir haben eine Tordifferenz in der Bundesliga-Geschichte von 128 zu 230 Tore. Wir haben also eine Tordifferenz von minus 102 Tore. Kurze Pause, ich mache weiter. So. <lacht> zu Hause haben wir 63 Spiele gegen Bayern München bestritten, davon 20 Spiele gewonnen, 14 Spiele unentschieden gespielt und 29 Spiele verloren. Da eine Tordifferenz, ein, ein Torverhältnis von 78 zu 98 Tore, also eine Tordifferenz von minus 20 Tore. Und jetzt halte ich fest, Sepp. Die letzten 14 Spiele im Weserstadion hat Bayern München alle hintereinander gewonnen. Die letzten 14 Spiele hat Bayern im Weserstadion gewonnen. Noch mal auf die Zunge zergehen lassen. Wir haben in den letzten 14 Heimspielen gegen Bayern München keinen einzigen Punkt geholt.
0: Wahnsinn, oder? Aber du siehst mal diese Statistik an, die du vorgelesen hast. Wenn wir so viele Niederlagen haben, haben wir die ja alle wirklich jetzt ab 2008 oder so geholt. Genau. Das ist wirklich... Extrem. Und wenn wir das Bundesliga ins 60, 60. Jahr gehen. Also ich meine, ich meine, beim, ich konnte das jetzt nicht mehr nachvollziehen, beim Quiz stand wirklich sogar daran, dass nur Gladbach mit 28 Siegen mehr Sieg hat gegen Bayern München in der Bundesliga. könnt ja gerne nochmal nachgucken. Ich weiß es jetzt nicht. Also sehr interessant. Aber es ist ja erschreckend, gerade die Heimbilanz. Wahnsinn. Wie ja. kannst du 14 Mal Heim ein Stück verlieren? Das geht ja nicht. Ja. Okay, nur ein
1: Punkt, du spielst doch immer Unentschieden.
0: Ja, das ist uh,
1: unglaublich. So, dann, ähm, was ich aber ganz interessant finde, und Sepp, das muss ich hier natürlich an, ansprechen, weil das geilste Spiel, was ich als Werderfin je erlebt habe, mit Freunden drehen nach dem Spiel, und es, ich werde auch, glaube ich, nie wieder ein geileres Spiel erleben, ich fand es noch geiler als die Meisterschaft 2004, war das DFB-Pokalfinale 1999, was wir gegen Bayern München gewonnen haben. Und jetzt halte ich fest, äh, Sepp, das war der einzige Sieg von Werder Bremen im DFB-Pokal gegen Bayern München. Wir sind neunmal auf Bayern München im DFB-Pokal getroffen, haben einmal gewonnen und achtmal verloren. Auch eine Tordifferenz von 7 zu 22 Toren im DFB-Pokal, also minus 15 Tore. Das ist mir auch nie bewusst gewesen. dass dieser Pokalsieg 99, der einzige Sieg gegen Bayern im DFB-Pokal war. Und das, das war auch krass, ja auch
0: über, über Elfmeterschießen, also quasi genau. ja nur ein halber Sieg. Ne, so genau, hast du natürlich Und auch recht. Bin ich, bin Und ich auch was, das, was hast du gesagt, 7 zu 22 Tore? Genau. Dann, dann haben wir allein im Pokalfinale, das war glaube ich 0 zu 4 2010, vier Stück gesehen, ne? Genau. Genau. 0 zu 4, ne? genau.
1: Dann wollte ich auch noch mal eine Statistik, die ich bisher noch nie äh, aufgestellt habe, die ich aber sehr interessant fand. In der ewigen Bundesliga-Tabelle Führt Bayern München mit 3.995 Punkten in 1.976 Spielen. Und Werder Bremen ist immerhin noch immer in der ewigen Bundesliga-Tabelle dritte. Borussia Dortmund hat es uns überholt. Wir sind zweite. Wir waren ja daran zweite. Jetzt sind wir dritte. Werder Bremen hat in der ganzen Zeit 2.922 Punkte geholt. Also nochmal zum Vergleich: Bayern 3.995, Werder 2.922. Das ist auch krass, finde ich auf jeden Fall. Ne? Also wir haben gleiche Anzahl an Spielen, ne? aber wie gesagt, Bayern hat über 3.995. Also wenn sie morgen bei uns gewinnen, haben sie schon 3.998 und dann das nächste Spiel haben sie über 4.000 Punkte schon geholt. Das finde ich auch krass. Dann, Sepp, nächste letzter Spieltag. Wir alle können uns wahrscheinlich daran erinnern. Der 31. Spieltag war am 6.5. im Weserstadion. 1 zu 2, 0 zu 1 Gnabry in der 62. 0 zu 2 Sané in der 72. Und dann kann sich jeder daran erinnern, der Mann, der nach FC Toulouse gegangen ist, Niklas Schmidt, mit dem Traumtor aus 25 Metern im Winkel in der 87. Minute, aber hat uns trotzdem nicht weitergebracht. Wir haben dann trotzdem 1 zu 2 verloren. Dann suche ich mir natürlich immer die interessantesten Spieler subjektiv des Gegners aus. Da kam ich natürlich nicht an Harry Kane vorbei. Den möchte ich noch mal ein bisschen vorstellen. Harry Kane ist 30 Jahre alt hat von 2009 bis 2023 nur für Tottenham Hotspur, Hotspur gespielt, hat 317 Spiele für den Verein gemacht und 213 Tore geschossen. Auf jeden Fall. 2015, Seit 2015 spielt er für die englische Nationalmannschaft, hat in der Zeit 84 Spiele, äh, 84 Spiele gemacht und 58 Tore geschossen. Also ist schon nicht schlecht. Ne? 317 Spiele für Tottenham, 213 Tore. Sie, äh, 84 Spiele für England, 58 Tore. Das ist schon bärenstark. Dann ist er noch Torschützenkönig der Weltmeisterschaft 2018 geworden und Torschützenkönig in der Premier League in England geworden 2016, 2017 und 2021. Also der Typ ist auch schon dreimal in England Torschützenkönig geworden und ähm, ist in England 2017 Englands Fußballer des Jahres geworden. Also der Junge Sepp, weiß hundertprozentig, wo das Tor steht. Und das denke ich mal auch, das wird er morgen im Weserstein auch sehen. Also, das war die Statistik. Jungs, mir hat es Spaß gemacht, diesen Zettel wieder zu gestalten. Aber die Statistik ist ja echt zum Haare rauf. Ne?
0: Was soll ich dazu sagen? Also, ähm, ja, ich habe mir vorher die Sachen jetzt nicht äh, rausgesucht, weil du ja immer diese schöne Arbeit machst mit dem Zettel. Ja, also, das sind, das sind ja Horrorstatistiken. Ne? Gerade so 14 Heimspiele am Stück verloren. Also das ist ja wirklich, da hast du so viele Konstellationen mit unterschiedlichen Trainern, mit unterschiedlichen Mannschaften, dass du da nie irgendwie einen Unentschieden hinkriegst. Weiß ich, es gibt wahrscheinlich gar keine andere Mannschaft. Ja, ich weiß jetzt nicht, wer letzte Saison gegen Bayern wieder Unentschieden gespielt hat oder so, aber für mich ist das einfach unfassbar, dass, dass man das nicht auf die Reihe kriegt, weil die ja wirklich und dann nicht durchweg immer so, 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 so überzeugend oder so stark sind, je nachdem, welche Phase das ist, aber man, man kriegt es halt nie auf die Kette. Von daher ist jetzt viel gut zu machen, theoretisch, aber ich habe ja schon die Entschuldigung für den ganze Mannschaft, für den Trainerstab, für den ganzen Verein gesagt und darauf wird man sich dann wieder berufen. Wenn man hoch verliert, wird man, wird man die Geschichte erzählen, dass Hurricane halt mehr wert ist als die gesamte Mannschaft, andere Liga und so weiter. Verliert man knapp, wird man auch sagen, ja, war doch gar nicht so schlecht. Und äh, ja, alles andere wird dann als größter Erfolg der Vereinsgeschichte anscheinend ja schon deklariert werden. Weil selbst ein Punkt würde ja endlich den Fluch brechen, der 14 Spieler am Stück. Ja, sind wir mal gespannt. Morgen geht's los.
1: Ja, morgen geht's los. Wie gesagt, also <lacht> nochmal, was ich so grandios finde, ne, ist halt eine Tordifferenz von minus 102 Toren. Das finde ich halt grandios. Ne? Also das ist schon krass. Wie kann man dreistellige Tordifferenz minus haben? Also das ist schon... Egal wie viele Spiele, wie gesagt, also minus 102 in der Tordifferenz. Also das ist schon nicht mehr tragbar. Und alles, wie gesagt, in, in 15 Jahren vier Unentschieden geschafft, ähm, Sepp. In 15 Jahren vier Unentschieden. Das ist auch so krass. Und ähm, also was, was soll er uns doch morgen Hoffnung machen? Jetzt ganz ehrlich, also nochmal, ich spreche nur über das Interview mit Thorsten Frings an. lest euch das Interview durch. Er hat ja wenigstens Hoffnung, aber... Ähm, ist die ganze Welt guckt morgen wieder zu. Ich glaube, 300 Millionen Zuschauer kann, kann das Spiel morgen sehen. Dann wird wieder die ganze Welt sehen, wie Werder Bremen gegen Bayern München spielt. Ja, lass uns zur Aufstellung kommen, Seth. Ne? Sonst werden wir noch, noch negativer und, und, und fangen hier gleich an zu weinen. Das müssen wir ja nicht. Also, Aufstellung. Ich fange mit dem Torwart an. Ich bin mir relativ sicher, dass Jirgi Pavlenka im Tor steht.
0: Okay, ja. Ich würde auch sagen, daran wird sich wohl nichts ändern. Äh, ansonsten glaube ich schon mal, dass wir äh, eher wieder das normale 5-3-2 spielen werden, äh, bietet sich ja auch an gegen äh, ganz solide Bayern, auch wenn die jetzt ordentlich verloren haben, 0-3 im Supercup, weil es ja wohl nicht so die, die Glanzleistung, ich habe es mir nicht angeschaut, ähm, aber das Ergebnis spricht für sich und wenn man jetzt bedenkt, dass wir 0-0 gespielt haben gegen Leipzig, ist also alles für uns drin, trotz Harry Kane, ähm, ja, also abwehr Friedel wird, denke ich, mal spielen. Dann stark und aus meiner Sicht halt Pieper, auch noch trotz roter Karte vorher. Das ist natürlich nochmal ein Wackelkandidat. Da könnte er auch sagen, ha, ich will lieber Welkovic haben. Aber ich glaube trotzdem, dass die drei am besten wären. Er wird, wenn er Weiser jetzt da ist, der hat ja schon 20 Minuten, glaube ich, gespielt. Ich glaube, der kam in der 71. Reihe im Pokal. Dann wird er mit ähm, denen spielen lassen, jungen außen, also eigentlich wie immer, ja. Ist jetzt Geschmackssache, kannst du auch Welkowitsch spielen lassen, wenn du den lieber hast. Und dann, Grujew ist auch im Kader, hatten wir gesagt, ähm, da hält sich zwar immer noch das Gerücht, dass da irgendwo ein Wechsel äh, im Hintergrund läuft, aber anscheinend ist das irgendwie, entweder hat er sich dann doch final zerschlagen, der Wechsel, oder er kommt noch. Ähm, ich glaube, man wird mit Groß spielen, oder? Dass der äh, doch dann dabei ist. Bittenkurt, vielleicht Schmied noch, man kann natürlich jetzt statt groß Lean nehmen ne? und vorne dann hässliche Vögel. Ne?
1: Du hast den Stay vergessen. Willst du den Stay nicht spielen lassen?
0: Stay, ja, okay, hast recht ja Dann könnt ich noch Stay reinnehmen, bitte kurz Stay. Aber für mich muss halt groß oder Lean spielen, einer von beiden. Wenn ich jetzt die Aufstellung spielen lasse. ne
1: ja, also wie gesagt, bei den fünf Leuten hinten, wie ich sage nochmal, äh, Pieper nochmal kurze Nebeninformationen für die Jungs. Durch die rote Karte die nächsten zwei Spiele im DFB-Pokal gesperrt. Ne? Er wurde nicht nur für ein Spiel gesperrt, sondern für zwei Spiele gesperrt. Nochmal kurz als Information. Ja, dann wiederhole ich noch mal, Also Friedel, ähm, stark Pieper, äh, rechts Weiser, links Jung. Dann denke ich, wird Stay und Linen spielen. Davor wird äh, Bitten kurz spielen. Ähm, dann haben wir, das waren fünf plus Stay. Ähm,
0: wir haben nur noch zwei.
1: Lingen, nur noch zwei also die hässlichen Vögel, Duksch und, ähm, und Füllkrug. So denke ich, wird die, die Ausstellung sein. Es wird kein Großspiel und es wird auch kein Großspiel, meiner Meinung nach.
0: Kann man natürlich dann machen. Also ist ja wieder die Frage, wie man halt Lean sieht, warum der dann jetzt gegen Bayern München viel weiter ist. Haben wir aber alles das letzte Mal schon besprochen. Also ja. weiß ich nicht, ob man dem gefallen tut. Ja.
1: Dazu kann ich nur sagen, Entschuldigung, Sepp, ich habe einen Teil der Pressekonferenz von Thomas Tuchel gesehen und da wurde auch angesprochen auf Harry Kane, dass er ja noch nicht integriert ist und so weiter und so fort. Da hat Thomas Tuchel in der Pressekonferenz auch nur den Kopf geschüttelt. Der hat gesagt, er hat in England die komplette Vorbereitung mitgemacht und er hat für Tottenham schon zwei Pflichtspiele gemacht. Also gleich das Gleiche wie Lean. Was soll er da mit ihm machen? Da muss er nicht ein Extra-Training mitmachen. Der ist voll im Saft. Der hat die totale Vorbereitung mitgemacht. Und was für Kane gilt, gilt für mich auch für Lean. Deshalb kein Verständnis, warum er nicht in Viktoria Köln gespielt hat. Und ich hätte auch kein Verständnis dafür, wenn er jetzt gegen Bayern nicht spielt, weil deshalb haben wir ihn geholt, damit er auf der Bank weiter versaut. Er soll uns weiterbringen. Er soll eine Kämpfernatur sein. Er soll laufen äh, wie eine, wie eine Duracell-Batterie. Der soll gar nicht aufhören. Und wenn dann der Ole Werner ihn schon wieder am Samstag auf der Bank setzt, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Freitag. Ganz
0: ehrlich. Weiter. Ja, äh,
1: Freitag, Entschuldigung. Am Freitag, ja, ja. Dann verstehe ich die Welt
0: nicht mehr. Ja, wird man halt sehen. Äh, ich sage mal, die, die Aufstellung Linien... Stay Bittencourt als Beispiel ist ja sehr defensiv, was kann man schon sagen. Du hast jetzt den Bittencourt quasi nach vorne und so ein bisschen geschoben. Klassischerweise haben wir meistens mit einer mit einer 6 und 2 so verkappten Achtern gespielt oder Außenspielern vorher. Das waren ja auch keine richtigen Zehner. Ähm, Wäre sicherlich jetzt Bittenkurt, würde ich ja das, da natürlich, dass er teilweise auch rechts, äh, rechter Verteidiger mal gespielt hat, jetzt auch nicht gerade so extrem als Offensivspieler äh, sehen, und trotz der 10. Ja, könnte man alles so spielen äh, lassen. Also, ich glaube, es ist sozusagen Geschmackssache, wer da reinspielt. Roman Schmidt hat jetzt ja nicht so die guten Kritiken bekommen, ähm, hat sicherlich einige Optionen, aber ich denke, er wird einfach wie immer dieselbe Mannschaft spielen lassen, mit Nuancen halt, ja. Das ist halt ein großes Lean Wahrscheinlich bitten Kurt Schmied. Sonst tut sie, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch nochmal spielt auf der Position oder so. Du hast dann Jinma zum Reinkommen vielleicht. Du hast Kovnacki zum Reinkommen für später. Du hast Schmied zum Reinkommen, wenn der jetzt draußen bleibt, als Beispiel. Ja, aber
1: ja an der Personalie muss ich nochmal darauf zu sprechen kommen jetzt. Also wenn der nicht von anderen spielt, dann, 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 dann muss ich ihn noch nicht verpflichten. Der wird so in den höchsten Ton gelebt, dass er Saisonkämpfertyp ist. Der ja, nochmal, ne? Also so einen brauchst du jetzt gegen Bayern. Ne? Jeder möchte Christian Groß, ne? Wäre da ikone schon, würde ich fast sagen, aus den letzten Jahren. Aber tut mir leid, da muss Stay und Lean spielen. Ne? Nichts gegen Christian Groß, ganz ehrlich, aber bei dieser Partie morgen, da muss Lean und Stay spielen, meiner Meinung nach.
0: Das ist meine klare Aussage, von daher äh, wichtig. Wie seht ihr das? Ja, wird jetzt der. Sensenmann aus Belgien. <lacht> Gibt mir so ein schönes Video, wo da einen schön umhaut. Äh, aktiv werden wäre sicherlich äh, nicht uninteressant. Ja, also das sind so zwei, drei Aufstellungsknötchen, würde ich sagen, wo man sich noch entscheidet. Äh, ich denke mal der, bei den Innenverteidigern: Welkovic, ja oder nein. Äh, Großlin, ja oder nein. Schmidt, Bittenkurt. Also nee, das stimmt nicht. Schmidt ist vielleicht so noch eine Option. Bittenkurt wird auf jeden Fall spielen. Weil äh, Bayern München ist, brauchen wir nichts drüber zu reden. Und dass da vorne was wechselt, beim Sturm glaube ich auch nicht. Also es ist dann wieder, wir sind jetzt schon wieder mit demselben Modus. <lacht> wir nehmen demnächst dieselben Aufnahmen der letzten Saison, weil die Aufstellung immer die gleiche ist.
1: Ja, plus ja, Lin ist ja so. ne Es ist nur noch genau. Lien. Ja. Äh, Kognitski äh, wird nicht spielen, wollte Mari ist verletzt, wie gesagt. Ähm, ja. ähm, dann Nimscha äh, wird auch nicht spielen. Ist, wie du schon sagst, es ist die gleiche Aufstellung, nur äh, dann, dann sagen wir eins zu eins. Ne? Lin der setzt groß.
0: Genau, so wird die, ja. so wird die Aufstellung sein. Und ja. Äh, ja, dann bleibt für uns eigentlich nur zu sagen, also Tipps hatten wir ja noch, ne?
1: Ja. Ich muss, mir jetzt, äh, ich muss mich jetzt entscheiden, ja, die Werder-Fans sollen auch ein Werder-Tor sehen, also typisch 1 zu 4.
0: Okay, mein Tipp ist dann 2 zu 0 für uns, ja. Äh, Tore sind mir egal, schauen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, können wir uns auf morgen Abend freuen, äh, auf das große Spektakel. Und guck, bei dir nochmal mal rausschmeißen, oder?
1: Genau. Alles klar. Wie gesagt, mein Rauschmeister besteht dahin. Wunder gibt es immer wieder, so schließt sich der Kreis. Sepp hat die Sendung so begonnen. Ich beende sie so. Wunder gibt es immer wieder. Und ein großes Lob noch äh, als Rauschmeister jetzt an unsere User. Ich fand es riesig, von der letzten Sendung, wie viele Kommentare da reingeschrieben wurden. Also war Sepp und ich richtig stolz drauf, wie viele da, von dieser Kommunikation leben wir auch. Ihr kriegt immer eine Antwort von uns, das wisst ihr ja. Deshalb genauso weitermachen. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
2: Meisterschaften und Pokal, das Double 20 Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter
3: dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and ist is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahne.